0: Meus irmãos, como é bom nos encontrarmos aqui mais uma vez como família, como filhos de Deus que nós somos, irmãos em Cristo, para louvar ao nosso Deus, para bendizê-lo, para glorificá-lo e ao mesmo tempo em que nós fazemos isso, nós somos edificados pela sua palavra, é isso que nós iremos fazer neste momento, nós iremos... Olhar para a Palavra de Deus e tentar compreender aquilo que Ele quer nos ensinar. E hoje a mensagem que nós teremos é, está dentro daquela série que nós já estamos tratando faz algum tempo, que é sobre a vida cristã na prática. Nós falamos anteriormente sobre os dois textos, os dois textos que nós lidamos já, são textos que falam sobre como que nós devemos agir em meio às provações. O que é que Deus espera de nós? Como que nós devemos viver quando as coisas estão difíceis? Quando as coisas estão ruins? E a resposta que nós vimos, quando lemos em Tiago, é que o cristão, ele precisa ter, por motivo de toda alegria, passar por várias provações, porque quando nós passamos da maneira santa e correta, nós somos edificados, nós mudamos, nós somos transformados e nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. E a maneira como nós passamos pelas provações é uma demonstração se nós somos de fato ou não de Deus, se nós cremos ou não em Deus. E as pessoas ao redor sempre observam o modo como os cristãos vivem especialmente durante as provações agora uma maneira que às vezes nós a, a, pensamos é o seguinte ok pastor então eu devo passar de maneira santa e, e justa durante as provações, mas isso é muito difícil tem várias horas que eu quero fazer isso mas é muito difícil tão difícil que eu caio eu peco, eu erro e então, acho que as pessoas ao redor também veem isso e percebem que eu caí, que eu errei, que eu pequei. E aí? O que eu tenho de fazer quando isso acontece? Qual deve ser a minha atitude quando eu caio? É sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje. O nosso texto está lá no Salmo 32, é o que nós iremos ler. Mas antes de lê-lo, eu queria citar uma pequena história que eu vi. Eu não sei se é verdade ou não, mas diz que aconteceu. Aquele escritor chamado Sir Arthur Conan Doyle, que escreveu o, as obras de Sherlock Holmes, dizem que ele, em determinado momento, ele escreveu 12 telegramas e enviou para 12 amigos dele. E fazendo uma brincadeira, é, dizem que ele gostava de brincar com coisas práticas assim. E então ele enviou os 12 telegramas para cada um dos amigos dizendo o seguinte, Corra! descobriram tudo sem nome, anônimo e aí depois dele enviar essa, esses telegramas querendo brincar com seus amigos, ele ficou surpreso porque dentro de 24 horas todos tinham corrido e saído da cidade, saído do país e aí a, a, a questão é a seguinte é, por mais que as pessoas pareçam exteriormente às vezes serem santas e por mais que nós pensemos isso das pessoas e de nós mesmos às vezes tem coisa que está encoberta, às vezes a gente não conhece o todo. E então, como esse homem fez, apenas uma palavra é suficiente para a pessoa entender. Não, acho que, acho que sabe mesmo, acho que eu realmente estou errado. É interessante porque ninguém, ninguém é santo suficiente para dizer que nunca pecou. E ninguém é capaz de ser perfeito como Jesus foi. Essa é a grande verdade. Todos nós somos pecadores. E é por isso que esse Salmo fala especificamente para cada um de nós. E se eu cair? E eu que sou pecador, será que eu posso testemunhar sobre o amor de Deus? Salmo 32 diz o seguinte. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado sendo assim todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar, com efeito quando transbordarem muitas águas, não o atingirão tu és o meu esconderijo tu me preservas a tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho, não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, alegrem-se no Senhor e regozijem-se ó justos, Exultem todos vocês Que são retos de coração Vamos orar meus irmãos Pai amado A sua palavra foi lida Essa palavra que é viva Poderosa e eficaz Nós queremos pedir ao Senhor Neste momento Que o Senhor nos ilumine a mente Dá-nos a graça de compreender Aquilo que está escrito Dá-nos a graça de saber Como isso se relaciona a nossa vida E fortalece-nos para que nós possamos aplicar isso de maneira plena, enquanto nós vivermos. Essa é a nossa oração ao Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, acho que muitos de nós já conhecem há muito tempo. É um salmo que é atribuído a Davi, então a autoria dele geralmente diz que Davi que escreveu, e, e quando a gente olha para esse salmo, a gente tenta encontrar qual que é a ocasião que ele está passando para que ele escrevesse isso aqui. No salmo mesmo não fala, mas muitos estudiosos olham para esse salmo e entendem que quando ele escreveu, ele escreveu passando ou já tinha passado por aquele episódio em que ele peca com aquela mulher bate-seba Vocês conhecem a história lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, onde trata sobre isso? A história diz que Davi já era rei e ele estava vencendo as guerras, cada vez mais vitorioso, cada vez mais conhecido, cada vez mais admirado. E então em um momento determinado, quando o povo estava na guerra, guerreando com os amonitas, todo o exército lá, diz a palavra de Deus que foram todos, mas Davi tinha ficado. Davi havia ficado no seu palácio, no seu, no seu reino, desfrutando de um descanso, Inclusive, quando nós lemos lá em 2 Samuel, diz que ele estava passeando pelo palácio. Então, o povo guerreando e o rei passeando pelo palácio. E enquanto ele passeia, diz a palavra de Deus que ele olha e ele vê uma mulher tomando banho. E quando isso acontece, aparentemente, os olhos dele cresceram, ele olhou para aquela mulher que ele achou muito bonita e então o desejo do coração dele dominou. E ele disse, eu quero. Ele falou para o servo dele, vai, busque aquela mulher para mim. O servo foi, trouxe Batisseba até ele. Eu não sei como é que foi ali a conversa dos dois, se houve algum tipo de ah, utilização da autoridade como rei, ou se ele tentou galanteá-la de alguma maneira, mas o fato é que bate-seba e Davi dormiram juntos. Davi possuiu Batisseba. E isso foi um pecado terrível. Terrível porque Batisseba não era uma mulher solteira, ela era uma mulher casada. Terrível porque eles não haviam feito nenhum compromisso. Mas veja, quando ele tomou Batisseba, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que Deus não se agradaria, mesmo sabendo que isso o afastaria de Deus, ele cai, ele peca, porque o coração dele estava enganando ele a cada vez mais. Talvez o pensamento de que ele era o grande rei Davi, que ele poderia todas as coisas, que ele estava ganhando as guerras, talvez isso tenha subido um pouco a mente dele e então ele fez o que fez. Diz a palavra que depois que ele possuiu Batisseba, que era casada e o marido estava na guerra, ela engravidou. E quando ela é engravida, ela fala para ele, olha Davi, eu engravidei. E aí, aquilo que era para ser apenas um caso, que era para ser escondido, se torna uma coisa maior. E Davi, na sua, no seu desespero para esconder, ele faz várias coisas. Ele não queria que ninguém descobrisse isso. Então, a primeira coisa que ele faz é chamar o marido de Batseba. Faz assim, olha, venha para cá, Urias, né? vai para a sua casa. Ele veio da guerra, voltou para Jerusalém, o marido de Batseba. E Davi falou com ele, vai para a sua casa, dorme na sua casa, descansa. E Urias, que era um homem justo, fala o seguinte, de jeito nenhum, eu não vou para minha casa dormir, sendo que os meus amigos, os meus parceiros, o povo está guerreando lá e ninguém está dormindo com a esposa aqui, eu não vou também, não é justo que eu faça isso, e então a palavra diz que Urias não foi para a casa dele, Davi tentou de novo, diz a palavra que Davi convidou Urias para um jantar, e então deu comida para ele e bebida, e aí ele embebedou Urias, e a ideia era agora bêbado ele vai para casa e ali quando ele está com a mulher vai estar tá tudo resolvido. Mas diz a palavra de Deus que mesmo assim Urias não foi para sua casa. E Urias então retornou para a guerra. Davi estava desesperado a essa altura. Ele certamente queria esconder isso todo custo e o tempo estava passando, a mulher estava grávida. Iriam descobrir alguma coisa. É nesse momento então que ele manda uma carta para Joabe o grande general que estava lá no exército, que comandava o exército, e ele fala, Joabe, Urias está aí, e eu quero que você coloque Urias como alguém à frente da batalha. E um detalhe interessante, ele manda essas ordens para Joabe por meio de Urias. Quando Urias volta, ele já volta com, com a carta segurando a instrução de Davi para Joabe. E Joabe lê o que Davi pediu, e o pedido é esse, coloca Urias na frente de batalha, porque ele tem que morrer. E então Joabe lê aquilo e ele faz exatamente como Davi havia mandado. Urias é colocado à frente de batalha e no calor da batalha ele morre junto com algumas outras pessoas. E então Joabe responde a Davi dizendo, olha, foi feito aquilo que você queria e realmente Urias morreu. Meus irmãos, vocês perceberam como que esse pecado foi sendo construído? Começou com aquele olhar com alguém que não devia estar ali, devia estar na guerra, mas estava no palácio, olhou aquela mulher, desejou com os olhos, aquele desejo dominou o coração dele e ele logo caiu na sua cobiça e então ele pega aquela mulher, toma para si e quando o pecado vai ser descoberto, ele dá voltas e comete outros pecados para esconder, porque ele não queria que ninguém soubesse da sua queda. Nessa queda, ele adulterou com Batisseba, Nessa queda ele mentiu, nessa queda ele matou. E não só Urias, possivelmente outras pessoas morreram também para que Urias fosse morto. E então Davi continuou, sem contar o que havia acontecido. Ele continuou calando o pecado dele no coração, ele não falou para ninguém. E então veio Natã, o profeta Natã. Diz a palavra de Deus então que Natã vai até o rei corajosamente, como um profeta que ele era da parte de Deus, e então ele conta uma história para Davi. Uma história que, na verdade, comoveu muito Davi. Ele fala, Davi, tinha um homem pobre. Esse homem pobre, ele tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha ele amava muito, só tinha ela. Ele amava tanto essa ovelhinha que era como se fosse uma filha para ele. É uma ovelha pet. Essa ovelhinha que ele tinha, ele cuidava como uma filha. E tinha um outro homem rico. Ele tinha várias ovelhas, um gado... Enorme, muitas cabeças de gado, ele era rico, e então um dia veio uma pessoa de fora para visitar esse homem rico, e diz que esse homem rico então, ao invés de pegar das coisas dele, pegou a ovelhinha do pobre, matou a ovelhinha do pobre e serviu para o seu visitante, Davi não precisou nem terminar de ouvir tudo, ele já acendeu a ira, se levantou e falou, isso é um absurdo, esse homem tem que pagar. Foi nessa hora que Natã falou, olha, esse é você, foi você que fez isso. É o momento em que Deus quebranta o coração de Davi, e Davi entende o pecado que ele havia cometido. Ele já sabia, mas é aquela hora em que Deus trouxe à tona, e começou a tratar o coração dele, e ele realmente reconheceu, diante de Natan naquele momento e também depois diante de Deus meus irmãos, assim como aconteceu com Davi acontece com muitos de nós nós somos tentados a esconder os nossos pecados e então Davi depois de ter sido confrontado ele pede perdão a Deus ah, Deus perdoa mas ainda mantém as consequências do seu pecado então o filho que ele teria com Bate seba morre e é interessante porque esse filho tinha nascido já, então ele ficou calado por mais de nove meses, um grande período sem falar para ninguém que ele havia pecado. E ele escreve dois salmos. O salmo 51 vocês já conhecem, que já foi pregado aqui inclusive, o pastor Daniel pregou sobre esse salmo. E também, possivelmente, ele escreveu o salmo 32. E o salmo 32 ele escreveu depois de ter escrito o salmo 51. Porque o Salmo 32 fala sobre o perdão, mas não tanto Davi pedindo perdão a Deus, mas é mais um louvor de agradecimento a Deus pelo perdão que ele tinha recebido. O Salmo 32 é isso, é um homem louvando a Deus pelo perdão que ele recebeu. E vendo este Salmo, eu queria que nós aprendêssemos algumas coisas, algumas verdades sobre o nosso relacionamento com Deus, são três verdades principais, a primeira delas que eu queria que nós aprendêssemos aqui, é que a verdadeira felicidade é estar bem com Deus, versículos 1 e 2 falam que são, que são que é bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Meus irmãos, bem-aventurado vocês já conhecem a palavra que significa feliz ou muito feliz, ou que tem várias felicidades a alguma pessoa, que tem algum tipo de característica específica. A gente só vê essa palavrinha que está aqui, usada antes deste momento, lá no Salmo 1 Naquele texto que vocês conhecem, bem-aventurado, aquele homem que não anda, não senta, não se detém com os pecadores, com os ímpios, com os escarnecedores, é aquela pessoa que não faz e não vive dessa maneira. Essa pessoa é muito bem-aventurada, a pessoa que medita dia e noite na palavra de Deus. A gente conhece o Salmo primeiro. é sobre isso que ele fala, bem-aventurado essa pessoa. Agora, o grande detalhe é que o Salmo 1 se você pensar bem, é difícil alguém cumprir, né? Quem é que 100% das vezes não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta com os escarnecedores? A gente cai nisso. E pior, às vezes a gente não só cai nisso, como a gente é o próprio ímpio, pecador e escarnecedor. Porque nós somos pecadores nós caímos, e a grande questão que a gente fica na cabeça, é ok, então, quer dizer que eu não posso ser feliz, como o Salmo 1 diz, o Salmo 1, meus irmãos, aponta para um homem, que consegue fazer isso perfeitamente, que é Jesus Cristo, o homem do Salmo 1, é Cristo, só ele consegue perfeitamente, ser aquele bem-aventurado, e nós, que não conseguimos fazer perfeitamente tudo aquilo, é claro que o Salmo 1 é um padrão para nós seguirmos, nós temos de alcançá-lo o máximo que nós pudermos, mas quando nós caímos, é muito bom nós termos um Salmo como o Salmo 32, falando que da mesma maneira que é bem-aventurado aquele do Salmo 1, também é bem-aventurado o Salmo 32, qual que é a diferença? O do Salmo 1 ele é bem-aventurado pelas coisas que ele faz, pelo mérito dele, no Salmo 32, é bem-aventurado aquela pessoa que é perdoada por Deus. Ele fez errado, ele caiu, mas ele ainda assim pode ser bem-aventurado. É feliz a pessoa que tem essa comunhão com Deus. É por isso que a verdadeira felicidade, meus irmãos, é estar bem com Deus. Veja, Davi tinha tudo. Ele era rei, ele era rico, ele tinha força, ele tinha status, ele tinha tudo o que ele queria ter ele era o maior de Israel mas ainda assim quando ele estava sem Deus, ele era triste ele tinha tudo mas era triste porque ele estava com a comunhão quebrada com Deus e meus irmãos, é isso que o pecado faz o pecado nos afasta de Deus isso acontece desde o Éden Deus falou para Adão e Eva olha, vocês podem comer de tudo aqui tudo que está no jardim, mas não come daquele fruto. Só um só um fruto. E Adão e Eva foram lá e comeram, em desobediência, em rebelião a Deus. Quando eles fazem isso, a palavra disse, diz que Deus os amaldiçoa. A palavra diz que, se eles fizessem isso, eles iriam morrer. E eles de fato morrem, morrem espiritualmente. Eles são separados de Deus. É por isso que Deus tira eles do Jardim do Éden e coloca para fora. Eles perdem a comunhão que eles tinham diária com Deus. Meus irmãos, Adão e Eva, eles, eles andavam com Deus na viração do dia. Eles conversavam com Deus. E eles perderam isso por causa de um fruto. Por causa da desobediência que eles tiveram diante de Deus. E, meus irmãos, essa separação é aquilo que traz tristeza para nós que somos seres humanos. No Salmo 16, é bem interessante, porque no versículo 11 fala assim, Tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua direita há delícias perpetuamente. A alegria verdadeira só existe ao lado de Deus, Adão e Eva, Davi, e muitas vezes nós, quando pecamos, nós temos essa comunhão quebrada. Porque a palavra de Deus diz que diante de Deus não subsiste o pecado. No Salmo capítulo, no Salmo 5, versículo 4, fala justamente isso, com Deus não existe ou não subsiste o mal. Meus irmãos, tudo isso eu estou trazendo para que nós compreendamos de uma vez por todas que o pecado é algo terrível nos afasta de Deus e que traz tristeza e que traz destruição a gente não pode esperar ser feliz se nós estivermos em pecado separados de Deus por conta desse pecado é só a gente trazer para os nossos relacionamentos humanos Pensa o seguinte você já teve algum relacionamento que foi quebrado por conta de algo que você fez? Se você já passou por essa experiência, você sabe como que é o relacionamento quebrado por causa de uma ofensa que foi feita a outra pessoa. E se você talvez foi a parte ofendida, você sabe muito bem qual é o problema aqui. Alguma coisa foi feita que te ofendeu e isso quebra o relacionamento. E meus irmãos, se isso acontece entre nós que somos humanos e pecadores, isso acontece com Deus que é santo e perfeito. Ele é santo e perfeito. E então os filhos dEle, aquelas pessoas que Ele criou, que Ele dá graça, que Ele abençoa, que Ele tem misericórdia, chegam até Ele pecam diante dEle. Isso quebra relacionamento, isso estraga comunhão. E quando isso estraga comunhão, às vezes o relacionamento tem dificuldade para retornar aquilo que ele era, meus irmãos, quando Davi pecou, ele pecou de uma maneira tremenda contra Deus, e nós fazemos isso também. É interessante que, inclusive, aqui no texto que a gente leu, logo no começo ele fala sobre o pecado de três maneiras. Veja lá no versículo 1 e 2. Ele fala que o pecado que ele cometeu, ele usa três palavrinhas aqui: uma delas é transgressão, a outra é o pecado. E a outra é iniquidade. Essas três palavrinhas são usadas por Davi aqui para tentar trazer para nós a extensão do pecado que ele cometeu. Transgressão, elas são sinônimas, tá? Elas falam sobre o pecado, sobre você ir contra Deus, mas cada uma delas tem uma tem uma nuance diferente. Transgressão, por exemplo, é um tipo de rebelião. É o que nós fazemos contra Deus, mesmo nós sabendo que está errado, mesmo sabendo que isso vai contra Ele. É uma rebelião contra Deus. A palavrinha pecado está ligada mais ao ato de você errar mesmo. né? Inclusive na Bíblia, essa palavra é usada para falar sobre a mira. É, a, pessoas que estão mirando no alvo e erram. Essa é a mesma palavra, você está errando o alvo. Esse é o pecado, é um erro. E iniquidade também, aqui é usada por, por Davi e está relacionada ao fato de ser torto. É né? como se uma coisa fosse tortuosa, não é mais reta ela foi deturpada, distorcida. Essa, essas são as três palavras usadas por Davi para falar sobre o pecado dele. E o, e o ponto aqui não é nem a gente ficar enfatizando as diferenças, mas o ponto de Davi aqui é mostrar o pecado que foi cometido foi um pecado completo em todas as nuances possíveis. O pecado que eu cometi contra Deus foi terrível e esse pecado inteiro foi também depois confessado por Davi. Meus irmãos, quando um pecado desse tipo é cometido, que gera tamanho problema, a única maneira de nós restabelecermos de fato a comunhão é através do perdão. Isso é verdade entre nós e Deus, e isso é verdade entre nós e nós. Isso é verdade porque... Deus só nos aproxima dele de novo quando há perdão de pecados. E nós só conseguimos ter um relacionamento restaurado quando nós também perdoamos ou somos perdoados. É assim que funciona, com Deus e com os nossos irmãos. Então aqui vai uma dica prática para vocês, tá? especialmente para você que foi machucado por alguém em algum tipo de relacionamento. Preste atenção no que Deus faz. Olha o que Deus faz com Davi e use isso como um incentivo e um exemplo para que você faça igual. A palavra diz que a transgressão, essa rebelião é perdoada. Ela fala que o pecado é coberto e ela fala que o Senhor não atribui iniquidade. Deus perdoa, Deus cobre, Deus não atribui aquela falta àquela pessoa. Da mesma maneira como Davi usou três palavras para pecado, ele usou três para perdão também. A primeira é perdão mesmo, né? literalmente significa tirar o peso. É como se tivesse o peso do pecado, da culpa do pecado sobre ele, e Deus vai lá e tira. Está perdoado. A outra palavra é coberto. Isso aqui tem a ver possivelmente com o sistema sacrificial do judaísmo. Vocês sabem que existia no templo e também anteriormente no tabernáculo uma, um objeto que era a Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança ficava um outro objeto chamado de propiciatório. A palavrinha propiciatório também era usada, foi usada para se referir ao que cobre. E é muito interessante a palavra que o pecado foi coberto porque parece é, nos, nos levar a essa prática do judaísmo que era de uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um animal, matava, pegava o sacrifício, pegava o sangue e levava até o santo dos santos para então aspergir sobre aquele propiciatório. Isso numa demonstração, um apontando para o que viria, que é Jesus Cristo, mas uma demonstração de que aqueles pecados cometidos pelo povo estavam sendo perdoados. O pecado estava sendo coberto pelo sangue. Isso aqui é o que Deus fez também com Davi. E bem-aventurado aquele que também não atribui iniquidade, né? que é o ato de você não imputar, ou seja, de não colocar na conta. Davi era culpado? Era. Ele pecou? Pecou. Mas Deus tirou da conta dele. Não está mais na sua conta, não tem que pagar mais. É basicamente isso. As três palavras de perdão referentes às três palavras de pecado. É uma demonstração, é assim. Do mesmo modo que o pecado foi grande o perdão foi grande também. O mesmo modo que o pecado foi terrível, o perdão foi maravilhoso. É como Paulo falou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, Deus é bom demais. E eu não tenho que fazer muito esforço aqui, meus irmãos, para perceber que isso aqui está apontando para Jesus. né? A gente não tem que fazer muito esforço para entender que aquele sangue que cobre, não é apenas um sangue de animais, mas está apontando para o que Jesus fez na cruz. Quando Cristo Jesus morre naquela cruz, o sangue dele é derramado. Este sangue de Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. E é exatamente isso que Deus faz conosco. E é interessante falar sobre Paulo aqui, porque um dos assuntos principais de Paulo é justificação. O que, que é justificação? É o ato de Deus, mesmo que nós tenhamos o pecado à nossa conta, ele vai lá e tira da conta. Ele está justificando, fazendo justo. E é exatamente isso que o Salmo fala. É por isso que lá em Romanos 4, vai lá para Romanos 4 você perceber isso. Nos versículos 1 até o versículo 8, Paulo fala sobre a justificação pela fé. E no argumento de Paulo, ele vai falando que Abraão foi justificado, mas não por tudo que ele fez, mas ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus. E o argumento de Paulo é o seguinte, olha, se Abraão foi justificado, se ele recebeu isso com uma graça, se, se Deus aqui é, não atribuiu, não imputou sobre ele o pecado... Se Deus está imputando a ele a justificação, significa que não é uma coisa que ele conquistou, é uma coisa que ele ganhou. E o argumento de Paulo é assim, aquele que trabalha, ele recebe o salário por justiça, porque ele trabalhou, ele merece. No caso de Abraão é diferente, não é porque ele trabalhou que ele está ganhando a justificação, ele está recebendo isso pela graça e pela fé em Cristo Jesus. E a fé dele, dada por Deus, é aquilo que está trazendo o perdão de pecados, trazendo a salvação para ele. E é interessante Romanos 4, porque lá no versículo 7, Paulo cita esse Salmo. Ele cita, e ele cita exatamente as palavras que se encontram no Salmo. No Salmo, pelo menos na Septuaginta, que é a tradução grega. Lá ele diz, Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Ele está usando esse texto, Salmo 32, para embasar o seu argumento lá em Romanos 4. Ou seja, o Salmo 32 está falando, sim, sobre justificação, sobre o pecado que é perdoado e sobre a conta que não é cobrada por Deus porque Ele não está atribuindo o pecado a essas pessoas. E algo interessante aqui, meus irmãos, é que lá Paulo não cita... A última frase do versículo 2. A última frase do versículo 2 é Em cujo espírito não há engano. E eu acho interessante isso porque parece que realmente, no Salmo, aqui é onde o foco começa a mudar. O foco inicial estava no que Deus fez por Davi, e agora, a partir do, vers... do finalzinho do versículo 2, o salmista começa a apontar para o que Davi estava fazendo, é claro que Deus o capacitava mas para o que ele fez para ter este perdão de pecados e então ele fala que é bem-aventurado o homem em cujo espírito não há engano em algumas, em algumas traduções a palavra é não há dolo tradução que eu acho que faz mais sentido aqui é o engano porque aqui ele começa a falar sobre você esconder o pecado, o que, que é você esconder o pecado? É você enganar o seu coração e tentar enganar a Deus. É você tentar criar histórias que justifiquem o seu pecado para que você não tenha de reconhecer diante de Deus. Esse é o engano. Essa é a maquinação humana, tentando esconder de Deus as coisas que nós cometemos. E meus irmãos, o maior engano nisso aqui é já que a gente engana Deus. Né? achar que engana Deus é uma coisa ridícula, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe quem você é, e Ele conhece todas as coisas, quando Ele fala para que nós confessemos a Ele, não é para que Ele fique sabendo, mas Ele quer que você tenha coragem, de reconhecer que pecou, e seja humilde o suficiente para isso, é mais ou menos como um pai faz com um filho, o pai já sabe, o filho fez aquilo lá, ele já sabe, mas ele começa a jogar um verde onde é que você estava sexta? Né? aí o filho, ah, eu estava na casa de um amigo pai né? mas quem que estava lá? Pessoas que a gente conhece, claro, todo mundo da igreja pai, né? e aí vai a história, o pai já sabe porque já contaram para ele o filho fez muita coisa errada mas o que ele quer é que o filho diga Deus faz isso várias vezes Deus faz isso com Adão e Eva quando procura Adão e Eva, fala, onde vocês estão? Deus sabe onde eles estavam, é uma chance para que eles reconheçam, Deus faz isso com Caim, quando fala com Caim, Caim, o que aconteceu? Cadê seu irmão? Ele já sabia, Caim tinha matado Abel, mas Caim nega, eu? Eu agora curto do meu irmão? Jamais! Ele faz isso, por exemplo, com Ananisa e Safira, Novo Testamento, lembram? eles vão até a igreja, os apóstolos, eles vendem a propriedade para dar para a igreja, eles dizem que estão dando tudo, mas eles mentem, porque eles dão só uma parte, e então os apóstolos perguntam, e aí, é isso mesmo Ananias? Não, tudo está aí, Deus pune, ele morre na hora, depois vem Safira, Safira, é isso mesmo o valor? É isso mesmo, esconde, morreu na hora também. Meus irmãos, Deus nos dá a chance para que nós nos cheguemos a Ele em confissão de pecados. E quanto antes, melhor. Davi demorou muito. Ele demorou tanto que Deus precisou pegar um profeta e enviar na casa dele. É melhor que não tenha de acontecer isso conosco. É melhor a gente reconhecer diante de Deus. É melhor que não seja necessário um profeta vir e falar onde está o nosso erro. As pessoas olharem. É melhor que isso não tenha de vir à tona por outros meios, todos fiquem sabendo. É melhor que os pecados sejam confessados. Bem-aventurado aquele cujo espírito não há engano. E aí, nós chegamos ao outro ponto aqui dessa passagem. Além de sabermos que a verdadeira felicidade só está quando nós estamos com Deus, o texto nos mostra que quando nós buscamos, a Deus verdadeiramente Ele nos perdoa e nos guarda, nos versículos 13 até o versículo 7 fala sobre isso, meus irmãos como eu falei agora há pouco, para aquelas pessoas que foram machucadas, para observarem o que Deus fez, eu queria agora que você, que talvez tenha quebrado o relacionamento por algo que você fez, que você agora observe, como que Davi lida com essa questão, é claro que Davi aqui está falando com Deus, tem a ver com restaurar com Deus, mas nós de novo podemos usar este exemplo para aplicarmos também em nossa vida e relacionamentos ah, pessoais. Veja o que Davi faz aqui, versículo 3 e 4, ele diz que ele calou os pecados dele e isso trouxe vários problemas e dores e depois ele de fato reconhece. Mas ele diz que enquanto ele calou os pecados dele, os ossos dele envelheceram e ele gemia todo o dia e a mão de Deus pesava sobre ele, meus irmãos, é difícil saber exatamente o que ele estava sentindo, cada um tem uma experiência com relação a isso, mas as palavras que ele usou para se aproximar do que ele estava sentindo são palavras pesadas, certamente não era uma coisa fácil de se sentir, os ossos envelhecendo é a mesma coisa que ele falou no salmo 31 já e no salmo 6 ele fala sobre os ossos abalados sobre os ossos que estão se consumindo é uma figura de linguagem para demonstrar que ele está internamente com tanta agonia se corroendo tanto que isso está extrapolando o seu interior e passando para o exterior, o que significa isso? hoje as pessoas chamam de somatização as pessoas chamam isso de doenças psicossomáticas o que, que é isso? é quando alguma coisa do seu interior imaterial, do seu coração não é do seu corpo é lá dentro, da sua alma quando essa coisa que está tão difícil lá dentro ela começa a extrapolar e ela começa a trazer problemas também para o corpo parece que é isso que ele está sentindo aqui uma dor tão grande na alma, que isso está chegando a trazer dificuldades para o seu próprio corpo. Talvez ele não consiga ter a mesma disposição de fazer as coisas como antes. Talvez ele sinta uma, um desânimo, uma fraqueza para fazer as coisas. Talvez até dores. Tudo isso é possível. O fato é, os ossos envelheceram. Ele estava se sentindo como se fosse um idoso por dentro. Essa é a ideia. E diz que ele gemia o dia todo, né? aqui é, é assim é o tempo todo, não havia um momento em que ele não gemia essa é a ideia e gemer aqui meus irmãos a palavra no hebraico ela é usada também para se referir ao rugido de um leão então eu não sei qual é o tamanho desse, dessa, desse gemer dele mas eu sei que não foi uma coisa baixa ou simples parece que foi alguma coisa bem pesada e ele gemia o dia inteiro, isso porque como ele fala no Salmo 51, o pecado dele estava diante dele o dia todo o dia todo ele se lembrava eu pequei, eu tenho que confessar, mas ele não confessava, e então a mão de Deus pesava sobre ele, a gente não sabe exatamente como que é esse peso da mão pode ser que se refira a esses ossos envelhecendo mas pode ser também que se refira às consequências do pecado, veja o filho de Davi morreu, a espada ficou na casa dele, ou seja, houve guerra e discussão e problemas dentro da casa dele durante muitos anos, tudo isso foram consequências do pecado dele que continuaram, talvez seja a mão pesando, houve sofrimentos internos e houve sofrimentos externos e muitas vezes conosco também pode acontecer isso, Pode ser que Deus pese a mão sobre nós quando nós pecamos. E o pesar da mão de Deus, muitas vezes, começa com um, um, um incômodo no nosso coração, muitas vezes é uma coisa que vai crescendo dentro de nós, mas quando talvez não é suficiente só fazer isso, Deus começa a fazer coisas ao redor. E Deus começa a fazer algumas coisas que doem, que machucam, para que nós entendamos. Estamos em pecado diante de Deus. Deus pesava a mão sobre aquele homem e ele fala que ele perdeu o vigor. É muito interessante aqui o modo como ele coloca isso, porque ele fala que é, é como se ele não tivesse mais força. Ah, no hebraico a ideia é como se fosse uma planta no deserto em que o calor está evaporando ou levando embora toda a força e a água daquela planta. Ela está murchando. Essa é a ideia. E aqui parece que está acontecendo isso. E se você já pegou uma planta que está seca na mão, você sabe o quão frágil ela é. Você pega e ela começa a esfacelar na mão. Parece que é mais ou menos assim que estava a alma de Davi. Esfacelando, sendo destruída por dentro o vigor dele já havia ido embora e ele agora fraco. Meus irmãos, isso aconteceu com Davi e acontece com tantas pessoas que fogem de Deus na hora em que deveriam se aproximar de Deus. E durante muito tempo, há pessoas que guardam pecados durante anos, há pessoas que guardam mágoas, durante anos e eu vou dizer uma coisa para você quem guarda mágoa quer dizer que não perdoou e não perdoar é pecado e se você guarda isso dentro de você durante anos, anote minhas palavras isso está destruindo você e vai destruir até que você reconheça diante de Deus e tome passos efetivos para que isso não mais aconteça. Então eu gostaria de parar um pouquinho aqui para que você refletisse nisso. Existe alguma coisa que você está escondendo de Deus? Existe algum pecado que você luta para não vir à tona até nas suas orações? Enquanto você ora, você fala com Deus de maneira é genérica. Pai, perdoa os meus pecados. E quando vem aquele pecado específico, você não fica. Fica de ladinho. Existe algo no seu coração, algum pecado que você precisa admitir ao Senhor? Se existe, você precisa imediatamente, o quanto antes, pedir perdão e confessar a Deus. Davi demorou bastante tempo, sofreu muito, e precisou de um profeta para ir até ele. Mas finalmente, ele tomou uma decisão. Versículo 5 fala, Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Três pontos interessantes aqui, meus irmãos. Primeiro, nesse versículo, mostra para nós que o pecado deve ser confessado por inteiro. Né? Não é, 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 nós temos de ser como um livro aberto para Deus. Parece que é isso, porque ele fala aqui, ele confessou o pecado, ele usa três palavrinhas de novo, pecado, iniquidade, transgressões. Ele está confessando tudo para Deus, Senhor, é isso aqui, é isso que eu sou, é isso que eu fiz, me perdoa, olha tudo que eu fiz. Ele se abre para Deus. Primeira coisa, nosso pedido nosso tem que ser assim também, nós precisamos reconhecer por inteiro aquilo que nós fazemos. Segundo lugar, esse versículo mostra que o pecado foi perdoado por Deus imediatamente. Eu acho isso aqui muito interessante. É interessante porque parece que Davi, imediatamente, depois de falar isso, Deus já imediatamente concede esse perdão. É, é, e no hebraico é interessante porque quando você vê a poesia hebraica, existem algumas palavrinhas chamadas selá. Selá é uma palavrinha hebraica usada na poesia. Existe algum debate sobre para que significa isso, para que, para que serve? Mas muitos concordam que é para dar uma pausa. É uma pausa ou na música, ou para uma crescente pausa, talvez até para refletir sobre isso. E houve pausas aqui no texto. Mas é interessante porque no versículo 5 é imediatamente, não tem pausa nenhuma. No versículo 5 é uma tacada só, ele confessa o pecado e já é perdoado imediatamente, não tem nada no meio, e isso lembra o texto que a gente leu na liturgia é João falando, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, Deus perdoa e perdoa imediatamente e veja, de novo você que está segurando mágoa de alguém Deus perdoa e perdoa imediatamente lembre-se disso terceira coisa que esse versículo ensina é que o importante é a disposição para pedir perdão eu acho de novo muito interessante porque não sei se você notou mas no versículo 5 ele não está pedindo perdão ele fala que ele decidiu pedir perdão ah, no versículo 5 ele fala que ele confessou mas depois ele mostra o intento dele que é o que é a fase separada ele disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e aí antes dele confessar quando ele disse isso Tu perdoaste no que criaste o meu pecado. Parece que é o desejo dele já, já é suficiente. É claro que isso leva ao pedido de perdão. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos a disposição de nos abrirmos plenamente diante dele e pedirmos perdão pelos nossos pecados sem ocultar nada. E então Deus nos perdoa. Significa também que se você pedir perdão a Deus de maneira mecânica, sem disposição e sem o desejo, também não significa nada Deus não quer um ato externo de pedido de perdão e de novo traga para a sua vida se você já foi machucado por alguém e essa pessoa te pediu perdão de maneira mecânica parece que não vale nada porque parece que não tem o desejo é necessário que nós tenhamos a disposição e desejo de pedir perdão a Deus de maneira plena e então quando isso acontece, Deus perdoa os pecados e também guarda os seus filhos. Versículos 6 e 7 mostra isso. E aí é Davi já está chamando as pessoas para fazer isso também. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas. Ele tá, é, é, o verbo aqui é a ideia de que façamos súplicas a Deus. Vocês que são piedosos, façamos súplicas junto comigo. Em tempo de poder encontrar a Deus. É um chamado para aquelas pessoas que são crentes, para que orem ao Senhor em tempo de poder encontrá-lo. Meus irmãos, Deus tem um prazo. Deus tem um prazo para ser encontrado. E o prazo pode parecer longo, mas quando ele acaba, ele acaba. O prazo, Isaías fala para nós buscarmos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado invoquemos-nos enquanto ele está perto esse prazo nós cremos que é enquanto nós estamos vivos aqui durante esse período a gente ainda pode se voltar a Deus mas quando isso acabar ali acabou pode ser que acabe antes ainda pode ser que Cristo volte antes e então também acabou o período e pode ser que Deus na sua soberania Fecha as portas. Tem um, um versículo que eu acho, ao mesmo tempo que ele é impressionante, ele também é, ele nos leva um pouco ao temor. Porque ele fala assim, Aquela pessoa que é muitas vezes exortada e permanece no pecado, ela será quebrantada de uma vez, sem que haja cura. Eu não sei como é que isso acontece e eu não quero saber, eu quero ficar longe disso. É por isso que a instrução é, busque ao Senhor hoje, enquanto você pode encontrá-lo, enquanto Ele está falando com você, busque a este Senhor, peça perdão pelos seus pecados, reconheça as suas falhas. Essas pessoas que buscarem ao Senhor, dessa maneira vão ser guardadas. E é interessante porque a mesma mão que pesa, quando estão em pecados, é a mesma mão que também sustenta e guarda. É Deus. Ele pesa porque Ele é um Pai amoroso e quer que você volte para Ele. E Ele guarda quando você está com Ele. A palavra diz, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele fala sobre as muitas águas. Tem várias interpretações possíveis aqui, mas é possível que se refira às aflições e tribulações da vida. Pode ser que haja várias tribulações, várias atribulações, várias aflições na sua vida, mas nessas muitas águas, Deus estará com você. E essas águas não irão te afogar, elas não vão te alcançar. Então veja, Deus não está dizendo que você não vai ter as aflições, elas vão estar lá. Mas elas não vão conseguir te afogar porque você vai estar com Deus e plenamente em comunhão com Ele mesmo que nós soframos aqui nós continuamos com Deus se você for pego por essas adversidades talvez seja por conta de pecado então peça perdão a Deus Deus vai assistir você talvez não seja por conta de pecado mas você também sofre é aquele cego de nascença, a história fala sobre isso, eles encontram um cego de nascença, os discípulos e perguntam, Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Jesus fala, ninguém pecou, nem ele nem os pais, mas está sofrendo, para que vejam a glória de Deus, então ele cura aquele cego, às vezes sofrimentos vêm, não por conta dos nossos pecados, mas eles estão ali, Deus também vai assistir vocês, nessas situações, em todo o tempo, em todo sofrimento e pode ser que Deus não vá te livrar dos males externos, mas uma coisa você tem que ter certo e plena certeza na sua mente, Ele vai manter a sua alma íntegra, você vai passar pelas dificuldades de maneira íntegra e mesmo que você morra, você estará com Ele. Está tudo bem com a sua alma. Se lembre sempre disso. A nossa alma está com Deus. E então aqui Davi continua e agora cita o exemplo pessoal dele, falando sobre Deus, o que Deus fez com ele. E ele fala que é, novamente três aqui. Ó. Tu é o esconderijo, tu preservas e tu cercas de cantos. Aqui não aparece o tu nos cantos de livramento, mas também tem ali no hebraico. São três momentos em que novamente o salmista se lembra com, com, com três palavras de algo sobre Deus e aqui trazendo o que Deus é é a nossa segurança é ele quem nos segura e eu acho interessante porque há pouco ele falou sobre as águas que cercam as aflições e agora ele fala que aqueles que são dele vão ser cercados mas não pelas aflições mas por alegres cantos de livramento é, algumas possibilidades aqui, mas uma que eu gosto muito é Davi apontando para o fato de que nós, quando estamos com Deus, nós somos livrados do mal e quando isso acontece, nós entoamos cantos de alegria junto com a igreja. E então é como se, quando isso acontece, ao invés de nós estarmos cercados pelas pelas coisas más deste mundo nós estaremos cercados pelos louvores a Deus porque Ele está nos salvando meus irmãos, Deus nos cerca de alegres cantos de livramento se você está se sentindo no meio de uma tempestade e se isso tem te tentado a cometer pecados então se lembra Deus está aí, Ele pode ser encontrado Confessa tudo o que tem que confessar e pede ajuda para Ele, porque Ele será o seu auxílio. Faça isso verdadeiramente, abrindo tudo o que você tem e faça isso crendo que Ele vai agir na sua vida. E finalmente, o terceiro ensinamento desse Salmo, que é apenas o finalzinho, versículos 8 a 11, o salmista basicamente fala para nós o seguinte, não ignore o que você está ouvindo eu falei tudo isso para vocês agora não ignore o que você está ouvindo versículo 8 e 9 fala que ele vai instruir ensinar o caminho vai dar conselhos isso aqui inclusive ele está cumprindo o salmo 51, que no salmo 51 ele fala que quando Deus perdoar ele vai ensinar os outros, ele está fazendo isso exatamente aqui, está ensinando buscar perdão a Deus e quando ele faz isso ele nos ensina aqui é Davi sendo usado por Deus para que nós saibamos em qual caminho nós temos de seguir o caminho em primeiro lugar é claro seguindo a vontade de Deus e é o que a palavra dele diz mas o caminho em segundo lugar diz respeito também a nós reconhecermos pedimos perdão a Deus o tempo todo é uma vida de pedido de perdão a Deus todo aquele que é crente mesmo ele continua diariamente e verdadeiramente pedindo perdão a Deus esse é o caminho que Deus quer que nós sigamos e nós estaremos sob as vistas dEle. É como se os olhos de Deus estivessem sobre nós o tempo todo. E aí Ele fala, não resistam a isso, façam isso. Não façam como os animais, que são sem entendimento. Ele usa aqui a imagem de uma mula e de um cavalo. Como é que a mula e o cavalo fazem para te obedecer? Você coloca um freio, um cabeço na boca deles e então você leva para um lado e para outro. Eles só obedecem porque você está, de alguma maneira, infringindo alguma dor neles. Os animais são assim. Mas Davi está dizendo, você não é assim. Você não é sem entendimento. Você conhece. Deus está te ensinando. Então, obedeça. Reconheça diante de Deus os seus pecados. Peça perdão e restaure esse relacionamento com Deus. Versículo 10 fala que muitos sofrimentos o ímpio vai sofrer. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia vai cercá-lo. Aquele que não segue essas coisas, não pede perdão, continua no erro, vai sofrer muita coisa. Mas aquele que confia no Senhor, vai ser cercado pela misericórdia dele. E então, versículo 11, nós temos a resposta que Deus quer de nós. Versículo 11 fala o seguinte, Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração, porque Deus perdoa e você agora pode encontrar esse perdão, não cale mais os seus pecados, encontre esse perdão e glorifique a Deus, porque Ele é gracioso e misericordioso, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai nós lemos a sua palavra que nos mostra a verdade a sua palavra nos exorta a termos um coração aberto ao Senhor que confessa os pecados que reconhece que é pecador e nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a fazer isso Pai dá-nos a graça para que nós façamos a sua palavra também nos encoraja e nos anima Dizendo que o Senhor quando é procurado, o Senhor é encontrado. Que o Senhor está aberto e disposto para oferecer o perdão a todos aqueles que te buscam. Obrigado Senhor, porque nós não merecemos isso. Pedimos tão somente que o Senhor nos capacite para que nós busquemos a cada dia o perdão de nossos pecados. E restauremos o nosso relacionamento contigo. Dá-nos a graça também de aplicarmos isso em nossos relacionamentos visíveis, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com o marido, com a esposa, com o cônjuge, com todos aqueles que estão próximos. Ajuda-nos, Pai, a restaurar plenamente o relacionamento que Tu queres para nós. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.